0: bab 9 apa itu mulia 257 di masa lalu semua peningkatan atas jenis manusia dicapai oleh suatu masyarakat aristokratik dan akan selalu demikian oleh suatu masyarakat yang percaya akan tangga hirarki besar dan perbedaan nilai antar individu dan yang memerlukan Perbudakan dalam satu arti yang tertentu ataupun yang lainnya, tanpa adanya perasaan akan jarak yang muncul dari perbedaan kelompok yang telah berakar sedemikian mendalam dari pandangan konstan dari kasta penguasa ke bawah menuju para abadi dan perangkatnya, dan dari praktek memerintah dan mematuhi yang juga sama-sama konstan. Dalam memegang dan dalam mengendalikan tanpa adanya sikap besar ini Dan juga yang lainnya Berbagai sikap yang lebih misterius tidak akan pernah ada Yang merindukan jarak yang lebih besar lagi dalam dirinya sendiri Perkembangan dari keadaan-keadaan yang lebih tinggi, lebih langka, lebih berwawasan jauh, lebih luas dan lebih lapang Pendeknya, peningkatan atas jenis manusia, kelanjutan dari penaklukan diri manusia, dengan meminjam dari rumus supramoral. Yang pasti, kita tidak boleh menyerah pada semua angan-angan humanitarian tentang asal-usul historis dari kelompok-kelompok masyarakat aristokratik ini. Atau dengan kata lain, Tentang prakondisi Bagi peningkatan jenis manusia Kebenaran adalah keras Kita tidak perlu memotong kata-kata Untuk menggambarkan pada diri kita Tentang awal dari semua budaya Yang lebih tinggi di dunia ini Orang-orang yang masih memiliki sifat yang alami Kaum barbar Dalam semua arti kata yang paling mengerikan Manusia-manusia pembangsa Yang kekuatan kehendak Dan keinginan akan kekuasaan Dalam dirinya masih belum terpatahkan Menempatkan diri mereka di atas yang lebih lemah Ras-ras yang lebih sopan Cinta damai Mungkin ras pedagang atau peternak atau juga pada budaya-budaya yang hampir musnah di mana sisa-sisa daya hidupnya sudah meredup dalam suatu gambaran kehancuran besar pada awal sejarah kasta yang dianggap mulia adalah selalu kasta berbar dominasinya tidak hanya disebabkan oleh kekuatan fisik tetapi juga pada kekuatan spiritual Mereka adalah manusia yang lebih lengkap Yang dalam segala artian juga binatang liar yang lebih lengkap 258 Korupsi Sebagai ekspresi dari anarki yang akan terjadi diantara insting-insting Dan juga dari runtuhnya dasar-dasar emosional yang disebut sebagai kehidupan Korupsi ini secara mendasar berbeda-beda menurut bentuk kehidupan di mana ia mewujudkan dirinya. Sebagai contoh pada aristokrasi seperti Perancis pra-revolusi melepaskan hak-hak istimewa mereka dengan disertai perasaan terkejut dan kemudian mengorbankan dirinya sendiri bagi kelebihan perasaan moral mereka. Itu adalah korupsi. dan hanya tindakan terakhir dari korupsi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Itulah yang menyebabkan aristokrasi melepaskan otoritas tiraninya sedikit demi sedikit, dan memperkecil dirinya menjadi sebuah fungsi dari monarki, dan pada akhirnya hanya menjadi hiasan dan dandanan. Akan tetapi, hal paling penting tentang aristokrasi yang baik dan sehat Adalah bahwa ia tidak merasa dirinya Sebagai suatu fungsi Baik itu dari monarki Ataupun masyarakat Namun sebagai Esensi dan pembenaran Paling tinggi Sehingga ia tidak merasa was-was Dalam memaafkan pengorbanan Dari sejumlah besar Individu yang demi dirinya Harus ditindas Dan diperkecil menjadi Manusia-manusia yang tidak lengkap Budak dan alat keyakinan dasarnya adalah bahwa masyarakat tidak dapat ada dengan sendirinya tetapi ada sebagai suatu dasar dan perancah untuk memungkinkan salah satu jenis makhluk terpilih untuk ketingkat yang lebih tinggi dan secara umum juga naik menuju eksistensi yang lebih tinggi mirip dengan tanaman merambat di Jawa namanya sipo matador yang selu, seluruhnya melilit sebatang pohon sedemikian panjang sehingga akhirnya menjulang tinggi namun masih ditopang oleh pohon tersebut dan di ketinggian tanaman ini membuka koronanya di udara bebas dan menunjukkan kegembiraan mereka 259 Mengulangi tindakan saling menyakiti, menyiksa, atau mengeksploitasi satu sama lain. Menyamakan kehendak seseorang dengan kehendak kita. Dalam artian tertentu yang relatif kasar. Hal ini dapat berkembang menjadi sikap-sikap yang baik antara individu. Jika prakondisinya ada, atau dengan kata lain, jika individu-individu yang bersangkutan memiliki kekuatan dan standar serupa, dan jika mereka tersatukan dalam satu tatanan sosial. Namun, jika kita berusaha menerapkan prinsip ini lebih jauh, dan bahkan mungkin menggunakannya sebagai prinsip dasar masyarakat, maka akan langsung terlihat yang sesungguhnya. Suatu kehendak untuk menolak kehidupan Suatu prinsip bagi Perpecahan dan kemunduran Kita perlu memikirkan alasan-alasan atas hal ini Dan menolak semua kelemahan moral yang ada Hidup itu sendiri menurut esensinya Berarti menyesuaikan, melukai Dan menguasai mereka-mereka yang asing dan lemah Penindasan, kekejaman, memaksakan satu bentuk pada bentuk yang lain. Penggabungan dan setidaknya serta dalam tingkat yang paling kecil, eksploitasi. Tapi mengapa kita terus menggunakan bahasa semacam ini, yang semenjak zaman dahulu kala telah disusupi dengan maksud-maksud jahat? Bahkan struktur sosial dimana individu-individunya Seperti yang telah dikatakan di atas Memperlakukan semua anggotanya dengan sama Ini terjadi dalam semua bentuk aristokrasi yang sehat Ia sendiri juga harus memperlakukan struktur yang lain Seperti halnya apa yang dilakukan oleh para anggotanya satu sama lain Ini adalah inkarnasi kehendak untuk berkuasa Ia menginginkan tumbuh, menjangkau keluar, menarik diri keluar, menuju ke atas. Bukan keluar dari moralitas atau amoralitas. Namun karena ia hidup, dan karena hidup adalah kehendak untuk berkuasa. Akan tetapi, ini lebih dari yang lainnya. Dan ini adalah apa yang ditolak. dipelajari oleh kesadaran orang-orang awam Eropa semua orang dimana-mana bergembira ria bahkan di bawah samaran ilmu pengetahuan tentang kondisi-kondisi di masa yang akan datang yang akan kehilangan sifat eksploitasi eksploitatifnya di telinga saya hal itu terdengar seakan-akan mereka berjanji menemukan suatu bentuk kehidupan yang akan mengulang kembali semua fungsi organik. Eksploitasi bukanlah bagian yang merosot atau tidak sempurna dari masyarakat. Ia adalah bagian dari sifat dasar dari segala sesuatu yang hidup sebagai fungsi organiknya. Ia adakah Konsekuensi dari kehendak nyata untuk berkuasa Yang juga kehendak menuju kehidupan Dengan mengasumsikan bahwa sebagai teori ini adalah sesuatu yang inovatif Sebagai realita, ia adalah fakta asli dari semua sejarah Maka, mari kita setidaknya bersikap jujur pada diri kita sendiri 260 260 Saat membaca dengan cermat berbagai kode moral yang lebih halus atau lebih kasar Yang sampai sekarang masih ada di muka bumi ini Saya menemukan bahwa ada ciri-ciri tertentu yang secara teratur muncul kembali dalam bentuk gabungan Saling terkait satu sama lain Sampai akhirnya saya menemukan dua jenis dan perbedaan dasar keduanya adalah moralitas tuan dan moralitas budak. Perlu ditambahkan bahwa dalam budaya-budaya yang lebih tinggi dan lebih kompleks terdapat juga usaha-usaha untuk memediasikan memediasikan kedua moral ini. Dan yang lebih sering lagi adalah pencampur adukan antara keduanya. dan munculnya kesalahpahaman bersama. Bahkan kadang dalam penyejajaran yang sama pada individu yang sama. Perbedaan-perbedaan nilai moral dapat muncul baik dari jenis yang menguasai yang menyadari bagaimana ia berbeda dari yang ia kuasai atau juga dari yang dikuasai ini, dikuasai yang dalam sejumlah tingkatan tertentu termasuk budak Dan tanggungan Dalam kasus yang pertama Yaitu jika Yang menguasai menentukan konsep Tentang yang baik Maka keadaan jiwa yang besar Dan tinggi inilah Yang dianggap membedakan Dan menentukan hirarki Orang-orang yang mulia menjaga jarak Dari orang-orang yang mengekspresikan Kebalikan dan yang tinggi Yang bangga akan Keadaan batin dia memandang rendah mereka Perlu dicatat di sini bahwa dalam jenis moralitas yang pertama, perbedaan antara baik dan buruk berarti semacam perbedaan antara mulia dan hina. Sedangkan perbedaan antara baik dan jahat berasal dari sumber yang berbeda. Orang yang pengecut, gelisah, picik dan berpikiran sempit dipandang rendah. Demikian juga orang yang tidak dapat dipercaya dengan pandangannya yang terbatas memandang rendah diri sendiri Jenis tidak mandiri yang menahan diri terhadap penganiayaan Para penyanjung dan para pembohong Semua aristokrat meyakini kepercayaan dasar bahwa orang-orang awam adalah pembohong Kitalah yang dapat dipercaya Itulah bagaimana para bangsawan Yunani kuno menyebut diri mereka. Di sini tampak jelas bahwa perbedaan nilai moral di semua tempat, pertama-tama berkaitan dengan manusia dan hanya setelah itu ia diterapkan pada tindakan. Karena alasan inilah para sejarawan moral Dapat dikatakan melakukan kesalahan bodoh Saat mengajukan pertanyaan seperti Mengapa kita memuji tindakan empatis? Jenis manusia yang mulia Merasa dirinya sebagai penentu nilai Dia tidak membutuhkan persetujuan Dia menilai bahwa apa Yang berbahaya bagi saya adalah memang berbahaya Dia tahu Bahwa dialah yang menyebabkan sesuatu dihormati Dialah yang menciptakan nilai Segala sesuatu yang dia ketahui Tentang dirinya sendiri dihormati Kode moral ini merupakan kode moral Yang memberikan pengagungan pada diri sendiri Sementara di latar depan Terdapat perasaan kepenuhan Kekuatan yang berlimpah Kebahagiaan yang menegangkan Kesadaran akan kekayaan Yang ingin dilimpahkan dan dibagi Kaum mulia juga akan membantu Yang kurang beruntung Namun bukan Atau namun sama sekali Bukan karena merasa kasihan Tetapi karena merasa adanya desakan Yang diciptakan oleh kelebihan kekuatan Kaum mulia memuji kekuatan dalam dirinya sendiri dan juga kekuatannya atas dirinya sendiri kemampuannya untuk berbicara dan diam menikmati ketajaman dari kekerasan terhadap dirinya dan menghargai kekerasan dan ketajaman Wotan menempatkan hati yang tajam di dedaku demikian isi salah satu hikayat kuno Skandinavia itulah yang ditulis dari hati seorang viking yang berbangga hati Dan memang benar karena orang semacam ini bangga bukan untuk merasa kasihan Dan selanjutnya tokoh dalam hikayat tersebut memberikan peringatan Jika hatimu tidak tajam saat kau masih muda maka ia tidak akan pernah tajam Orang-orang yang mulia dan pemberani Dan yang berpikir seperti ini Adalah orang-orang yang paling terpisah Dari kode moral lain Yang melihat moralitas dalam belas kasih Atau perilaku altruistik Atau desinteresemen Keyakinan pada diri sendiri Kebanggaan pada diri sendiri Pertentangan dan ironi yang bersifat mendasar terhadap ketiadaan diri ini semua tentunya merupakan bagian dari moralitas bangsawan yang berperan sebagai peringatan dan sedikit rasa jijik terhadap perasaan-perasaan empatis serta hati yang hangat hanya yang kuat yang mengetahui bagaimana menghormati ini adalah seni mereka bidang temuan mereka penghormatan besar terhadap masa lalu dan asal-usul Semua hukum didasarkan pada kedua penghormatan ini Keyakinan pada para pendahulu dan prasangka Yang menguntungkan bagi mereka Dan pada kemalangan dari generasi selanjutnya Ini merupakan contoh moralitas dari yang kuat Dan jika sebaliknya Orang-orang dari gagasan modern Mempercayai kemajuan dan masa depan Hampir sepenuhnya menurut insting Dan menunjukkan semakin berkurangnya penghormatan terhadap masa lalu Maka itu saja sudah cukup untuk menunjukkan ketidakmuliaan asal-usul dari gagasan tersebut Akan tetapi sebagian besar moralitas tuan adalah asing Dan dianggap memalukan terhadap cita rasa sekarang Karena tingkat kekerasan yang tinggi dari prinsip-prinsip dasarnya Bahwa kita hanya mempunyai kewajiban terhadap rekan sebaya Dan bahwa kita boleh memperlakukan orang-orang yang lebih rendah Memperlakukan segala sesuatu yang berbau asing Sesuai dengan pemikiran kita Dan seperti yang dikatakan oleh hati kita Atau dalam segala hal di luar kebaikan dan kejahatan Belas kasihan dan sebagainya Perlu dilihat dalam konteks ini Kemampuan dan kewajiban Untuk merasakan keagungan dan kedengkian Keduanya hanya dalam suatu lingkaran Yang seimbang Kesederhanaan dalam bentuk sumbangan Yang diberikan Konsep baru tentang persahabatan Kebutuhan akan musuh-musuh tertentu Sebagai penyaluran emosi-emosi seperti iri hati, persaingan, arogansi Pendeknya untuk menjadi teman yang baik Ini adalah tanda-tanda umum dari moralitas yang mulia Bukan moralitas dari gagasan modern Sehingga cukup sulit untuk memperoleh simpati di zaman ini Serta juga lebih sulit dipahami dan diungkapkan Moralitas yang dikatakan di atas berbeda dengan jenis moralitas kedua yaitu moralitas budak dengan mengasumsikan bahwa pihak-pihak yang teraniaya tertindas menderita tertekan lemah dan tidak aman terlibat dalam proses moralisasi Bagaimana penilaian moral mereka secara umum mereka mungkin Mengekspresikan kecurigaan pesimistik Tentang seluruh kondisi manusia Dan mereka mungkin juga mengutuk manusia Mata seorang budak Tidak langsung memahami kebaikan-kebaikan dari yang kuat Dia skeptis dan tidak mempercayai orang lain Dia sangat tidak mempercayai segala sesuatu Yang dianggap oleh yang kuat Sebagai hal yang baik Dia ingin meyakinkan dirinya sendiri Bahwa kebahagiaan mereka sendiri Bukanlah kebahagiaan sejati Sebaliknya Kualitas-kualitas Yang berfungsi untuk Meringankan eksistensi dari Pihak Pihak yang Menderita Diangkat dan dijunjung tinggi Disinilah dimana Belas kasih kebaikan hati, tangan yang suka menolong, hati yang hangat, kerajinan, kerendahan hati, keramahan, dijunjung tinggi. Karena dalam konteks ini, kualitas-kualitas tersebut dianggap paling berguna dan praktis merupakan satu-satunya cara dalam menghadapi eksistensi yang berat. Moralitas budak pada dasarnya adalah moralitas kegunaan, Dan disinilah perbedaan terkenal antara kebaikan dan kejahatan Muncul kekuatan dan ancaman Sesuatu kekuatan yang menumbuhkan rasa takut Dan yang menjaga agar perasaan jijik tidak muncul ke permukaan Diterjemahkan oleh pengalaman sebagai kejahatan Dengan demikian menurut moralitas budak Seorang yang jahat adalah orang yang menciptakan rasa takut dan ingin menciptakan rasa takut. Sementara orang yang buruk dirasakan sebagai sesuatu yang hina. Perbedaan ini muncul saat dalam kaitannya dengan moralitas budak. Sikap merendah, sikap merendahkan diri mungkin relatif kecil dan memiliki maksud baik. Melekat pada orang-orang yang dianggap oleh moralitas ini sebagai orang yang baik. Karena dalam mentalitas budak, seorang yang baik adalah seorang yang dalam keadaan apapun tidak berbahaya. Dia adalah orang yang memiliki sikap baik, mudah ditipu dan mungkin sedikit bodoh. Seorang bonhomie. Apabila moralitas budak ini mendominasi bahasa akan menunjukkan adanya suatu kecenderungan untuk membuat hubungan yang lebih dekat antara kata baik dan bodoh perbedaan dasar terakhir keinginan akan kebebasan sebuah insting bagi kebahagiaan dan nuansa dari perasaan yang bebas selalu merupakan bagian dari moral dan moralitas kaum budak sebagai penghormatan dan kesetiaan yang mempesonakan dan menandakan mentalitas dan penilaian aristokratik dari sini kita dapat langsung memahami mengapa cinta yang penuh gairah dapat dipastikan memiliki asal-usul dari jenis yang mulia para kesatria penyair provençal dianggap sebagai yang menemukannya orang-orang yang mengagumkan dan kreatif Dari Gay Saber Yang banyak memberikan sumbangan bagi Eropa 261 Di antara perasaan-perasaan yang paling sulit dipahami Oleh seorang bangsawan adalah kesombongan Dia kemungkinan akan menolak keberadaannya Sekalipun ada orang lain Yang beranggapan bahwa dia memahaminya Dia mengalami kesulitan dalam membayangkan Orang-orang yang berusaha Menjelaskan sebuah pandangan baik tentang diri mereka Namun sebenarnya tidak mereka miliki dan secara otomatis juga tidak layak memilikinya Baginya itu tampak sebagai sesuatu yang tidak bercita rasa dan tidak relevan dengan diri seseorang Dia akan berkata misalnya aku mungkin salah tentang nilai diriku Namun di lain pihak, hal itu mengharuskan bahwa orang-orang lain mengenali nilai yang aku berikan pada diriku Tetapi itu bukan kesombongan Atau dia mungkin mengatakan Ada banyak alasan untuk berbahagia tentang pandangan baik orang-orang tentang diriku Mungkin karena aku menghormati dan mencintai mereka Dan aku bahagia dengan semua Kegembiraan mereka Atau mungkin karena Pandangan baik mereka Memperkuat keyakinanku Atas pandangan baikku sendiri Atau mungkin karena pandangan baik Orang lain Bahkan dalam kasus-kasus dimana Aku tidak memilikinya Adalah sesuatu Yang tetap berharga Atau kemungkinan berharga Bagi diriku tetapi itu semua bukan kesombongan diperlukan suatu dorongan khusus khususnya dengan bantuan sejarah bagi orang-orang mulia untuk menyadari bahwa dalam setiap jenis kelas sosial yang tidak mandiri semenjak zaman dahulu kala seorang biasa adalah hanya apa yang diajarkan kepadanya dan sama sekali tidak berguna memberikan nilai pada dirinya Demikian juga, dia tidak memberikan nilai pada diri sendiri Dan hanya memikirkan dari nilai yang diberikan tuannya Penciptaan nilai benar-benar merupakan hak istimewa para tuan Kita dapat memahami sebagai akibat dari atafisme yang sedemikian besar Sehingga bahkan sekarang Orang biasa pertama kali harus menunggu orang lain untuk memberikan pandangan tentang dirinya Dan selanjutnya dia secara instinktif menyetujui dan tunduk pada pandangan tersebut Dan di disini tidak hanya terbatas pada pandangan-pandangan yang baik Tetapi juga termasuk pandangan-pandangan yang buruk atau tidak pantas Sekarang Dalam kaitannya dengan kemunculan yang relatif lambat Dari tatanan demokratis Atas segala sesuatu orang-orang yang mulia Dan langkah merasakan dorongan dalam diri Untuk memberikan nilai pada dirinya sendiri Dan untuk berpikir yang baik tentang dirinya sendiri Dan saat ini hal itu semakin tersebar luas namun apabila kita berusaha menentangnya maka hal itu merupakan petanda dari suatu kecenderungan yang lebih tua lebih luas dan lebih menyeluruh dan apabila telah sampai pada kesombongan kecenderungan lama ini akan menguasai yang baru orang yang sia-sia akan berusaha mengambil kesenangan Dalam setiap pandangan Baik yang dia Dengar tentang dirinya sendiri Dan hal Ini cukup terpisah Dari masalah kegunaannya Dan secara otomatis Juga terpisah dari kebenaran Atau kepalsuannya Seperti halnya Dia menderita dari semua Pandangan buruk Tentang dirinya Karena dia tunduk pada keduanya Dia merasa patuh pada keduanya Karena adanya insting kepatuhan lama Yang muncul dalam dirinya Budak yang ada dalam darah orang yang tidak berguna Merupakan sisa-sisa kepemilikan sang budak Dan betapa besar budak ini masih dirasakan Misalnya dalam diri kaum perempuan saat ini yang berusaha menggodanya untuk membentuk pandangan-pandangan yang baik tentang dirinya dan sang budaklah yang tunduk pada pandangan-pandangan tersebut Saya akan, akan dirinya sendiri bukan orang yang menciptakannya jadi saya ulangi kesombongan adalah sebuah atavisme 262 suatu spesies menjadi hidup suatu jenis tumbuh menjadi kuat dan mantap melalui perjuangan yang panjang menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mendukung sebaiknya seperti yang kita ketahui dari pengalaman para peternak suatu spesies yang memperoleh makanan berlimpah dan perlindungan serta perawatan yang baik Langsung menunjukkan Suatu kecenderungan Melakukan variasi atas jenisnya Dan proses ini Mengandung berbagai hal Yang mengakumkan Sekaligus ganjil Dan kadang juga mengerikan Sekarang mari kita lihat Suatu komunitas aristokratik Seperti polis di Yunani Kuno Atau katakanlah Di Venica Venise Sebagai suatu organisasi yang tujuan sengaja Ataupun tujuan Tidak disengajanya adalah Mengembang biakan Ada orang-orang Yang hidup bersama di dalamnya Saling bergantung Satu sama lain Yang menginginkan perkembangan Lebih lanjut atas spesies mereka Sebagian besar karena mereka merasa harus Mengembangkannya Atau menghadapi risiko kepunahan Dalam kasus seperti ini Kehendak baik Kelebihan Dan perlindungan Serta kondisi-kondisi yang mendukung variasi Tidak ada Spesies tersebut Tetap akan menjadi spesies Sesuatu yang menurut Kekerasan simetri Dan kesederhanaan bentuk Dapat dikembangkan Lebih lanjut Dan secara umum mampu bertahan terhadap semua persaingan dan pertentangan melawan spesies-spesies lain di sekelilingnya. Dari berbagai pengalaman yang diperolehnya, spesies tersebut mempelajari kualitas-kualitas apa yang secara khusus memberikan sumbangan pada kelangsungan hidupnya. Kualitas-kualitas yang disebut sebagai kebaikan, Dan ini merupakan satu-satunya jenis kebaikan yang dikembangkannya. Ia dilakukan dengan kasar Dan memang memerlukan kekasaran Semua kode moral aristokratik adalah tidak toleran Baik itu dalam mendidik anak-anak Dalam kebiasaan perkawinan Dalam hubungan antara yang tua dan yang muda Atau dalam hukum-hukumnya Yang hanya berlaku bagi yang menyimpang bahkan toleransi sendiri dilihat sebagai kebaikan dan diberi nama keadilan. Jenis seperti ini dengan sedikit karakteristik yang sangat kuat dari spesies yang keras, suka perang, kasar, tertutup dan tidak komunikatif dan sekaligus juga yang paling mampu menyesuaikan diri dengan pesona dan nuansa masyarakat. Selanjutnya terbentuk di luar perubahan generasi Seperti yang disebutkan di atas, perjuangan yang dilakukan melawan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, membuat jenis ini menjadi mantap dan keras. Akan tetapi, pada akhirnya ia sampai pada periode keberuntungan. Seluruh ketegangan besar mulai mereda. Mungkin tidak ada lagi musuh-musuh di sekeliling mereka, dan sarana hidup. Bahkan sarana untuk menikmati hidup cukup berlimpah. Dengan satu pukulan Ikatan koersi dari yang lama terpecah Ia tidak lagi dianggap penting Bagi kehidupan Variasi baik itu sebagai penyimpangan Menuju suatu yang lebih tinggi Lebih baik Lebih langka Atau sebagai degradasi Dan kerusakan tiba-tiba Muncul di atas panggung Dengan segala kemegahannya Individu berani Menjadi individu dan berdiri terpisah Selama titik balik historis ini Kita melihat berbagai macam Perkembangan dan pergolakan Yang terjadi bersama-sama Dan seringkali saling berkaitan Satu sama lain Para pesaing yang berperan Dalam perkembangan menggunakan semacam Tempo tropis Dan terdapat berbagai macam penyebab Yang dapat mengibatkan kemusnahan Dan penyebab kemusnahan Berkat adanya egoisme-egoisme liar yang saling menantang satu sama lain dengan gagah berani berjuang untuk memperoleh matahari dan sinar dan tidak lagi mengetahui bagaimana menentukan batasan-batasan dan hambatan dari kode moral mereka sebelumnya inilah kode moral itu yang menyimpan energi sampai pada tingkat yang mengerikan yang menegangkan busur panah senembekian kuat dan sekarang kode moral itu akan hancur satu titik yang berbahaya telah dicapai dimana kehidupan yang lebih kaya lebih beragam dan lebih besar bertahan di luar moralitas lama masing-masing individu berdiri terpisah berusaha menjadi pembuat peraturan menciptakan seni dan bentuk usaha Pemertahanan dan pemertahanan diri, pengembangan diri, penyelamatan diri, tidak ada yang tersisa selain untuk apa dan bagaimana caranya. Tidak ada lagi rumusan umum, kesalahpahaman dan ketidakpercayaan saling bergandengan, kemunduran, kerusakan, dan aspirasi-aspirasi terbesar saling terkait satu sama lain. Yang jenius dari suatu ras menentukan yang baik, dan yang buruk bahaya muncul sekali lagi sang ibu moralitas bahaya besar kali ini digantikan oleh individu teman-teman dekat jalanan anak-anak kita hati kita oleh segala sesuatu yang merupakan keinginan dan harapan kita yang paling rahasia apa yang akan dikotbahkan oleh seorang filsuf moral dalam periode seperti ini Mereka akan menemukan Para pengangguran dan pengamat yang cerdik ini Bahwa segala sesuatu mengalami penurunan Bahwa segala sesuatu di sekeliling mereka mulai merusak Dan menyebabkan kerusakan Bahwa tidak akan ada yang tersisa setelah besok Kecuali satu spesies, spesies manusia Yang sangat biasa saja Spesies yang biasa-biasa saja ini juga memiliki prospek yang melanjutkan hidup dan berkembang Mereka adalah manusia-manusia masa depan, satu-satunya yang tersisa Jadilah seperti mereka, jadilah yang biasa Selanjutnya menjadi satu-satunya kode moral yang masuk akal Yang masih dapat menemukan telinga yang mau mendengarkan Akan tetapi sulit untuk mengkutbahkan moralitas biasa ini Ia tidak dapat mengakui pada dirinya sendiri Apa sebenarnya dirinya Dan apa yang ia inginkan Ia harus berbicara tentang proporsi Dan martabat dan kewajiban dan kasih persaudaraan Ia tidak akan mudah untuk menyembunyikan ironinya 263 Ada insting urutan yang dalam dirinya sendiri adalah tanda dari urutan yang tinggi Ada kegembiraan dalam nuansa yang menunjuk pada asal-usul dan kebiasaan yang sifatnya mulia Kehalusan, kebaikan hati, kebesaran jiwa diuji saat ia menghadapi sesuatu yang merupakan urutan pertama Namun belum terlindungi oleh sifat otoritas terhadap sesuatu yang kasar dan mengganggu Sesuatu yang belum memiliki tanda Belum ditemukan Sifatnya masih dugaan Mungkin juga masih tertutupi oleh sesuatu yang lain Seorang yang memberikan pada dirinya sendiri sebuah tugas dan kebiasaan Untuk menyuarakan jiwa Dan yang ingin membentuk nilai akhir atas jiwa Posisinya yang tidak dapat diubah dan hirarkis Akan banyak menggunakan suatu seni tertentu di samping seni lainnya Dia akan menguji jiwa tersebut dengan insting untuk menghormati Differential Engendre Heine Saat sebuah perahu kecil suci Perhiasan di tempat keramat atau buku yang memiliki petanda takdir besar dilahirkan berbagai sifat khusus tiba-tiba akan memercik seperti air kotor dan di lain pihak mungkin akan terjadi kemacetan kata-kata keraguan di mata dan terhentinya gerakan tubuh yang menyatakan fakta bahwa suatu jiwa merasakan kedekatan dari sesuatu yang layak untuk dihormati Cara yang dilakukan oleh orang-orang Eropa sampai sekarang dalam memberikan penghormatan pada Injil mungkin merupakan bagian terbaik dari disiplin dan peningkatan cara kehidupan Eropa yang disebabkan oleh Kristianitas. Buku dengan tingkat kedalaman dan signifikansi akhir seperti ini haruslah dilindungi dari otoritas tirani eksternal. Agar dapat bertahan ribuan tahun Yang dalam hal ini merupakan Masa yang diperlukan Untuk memperoleh penjelajahan Dan pemahaman yang menyeluruh Banyak yang telah dicapai oleh orang-orang biasa Orang-orang yang telah dilatih Untuk merasakan bahwa buku itu Mungkin tidak menyentuh segala sesuatu Bahwa ada pengalaman-pengalaman suci di mana mereka perlu melepaskan sepatu dan mencuci tangan hingga bersih sebelum memegangnya. Ini adalah kenaikan paling tinggi menuju kemanusiaan. Sebaliknya, kaum terdidik para penganut keyakinan pada gagasan modern membangkitkan reaksi mendadak dari kita, mungkin karena kita menganggap mereka tidak memiliki rasa malu. Karena mata dan tangan mereka yang kurang ajar, yang menyentuh, menjilat, meraba-raba segala sesuatu. Dan ada kemungkinan bahwa di antara orang-orang biasa, orang-orang rendah, khususnya di kalangan para petani, biasanya terdapat kemuliaan yang relatif lebih tinggi dalam hal cita rasa dan rasa penghormatan, dibandingkan kaum terdidik demi monde yang setiap hari membaca koran. 264 Tidak ada jalan untuk menghapuskan Apa yang dulunya merupakan warisan terbaik Dari dalam diri manusia Dalam diri seseorang Baik itu sifat yang berkaitan dengan ekonomi Keinginan yang berjuis Kebaikan yang rendah hati Ataupun sifat dari yang terbiasa memerintah Yang menyukai kenikmatan-kenikmatan keras dan bahkan juga tanggung jawab dan tugas yang lebih keras. Atau juga suatu kesan dari peristiwa tertentu saat mereka mengorbankan hak-hak khusus mereka demi menjalankan keyakinan mereka, Tuhan mereka, dan sebagainya. Di sini tampak tidak mungkin seseorang tidak memiliki kualitas-kualitas orang tua ataupun para pendahulunya. Bagaimanapun perbedaan yang ditunjukkan dari penampilannya. Ini adalah masalah ras jika kita tahu sesuatu tentang orang tua Maka kita diperbolehkan untuk menikam seorang anak Suatu penolakan kelebihan diri Suatu kecemburuan yang sempit Kebajikan diri yang kaku Ketiga karakteristik inilah yang membentuk manusia biasa sejati Hal-hal ini akan disampaikan pada generasi selanjutnya Dan hal terbaik yang mampu dicapai dari pendidikan dan pengembangan seperti ini Adalah untuk menipu orang lain tentang hal ini Dan apalagi tujuan dari pengembangan dan pendidikan kita sekarang selain itu Dalam zaman yang sangat populer Zaman manusia biasa Pengembangan dan pendidikan haruslah merupakan seni penipuan menipu tentang asal-usul saat ini seorang pendidik yang mengkotbahkan kejujuran yang di atas segalanya dan terus-menerus meneriakkan jadilah asli jadilah alami jadilah dirimu sendiri tanpa menunggu terlalu lama bahkan orang idiot dan baik hati seperti ini akan belajar untuk menjangkau furka dari Horase agar dapat naturam Dengan keberhasilan apa? Uskwet Rekuret Kaum Jelata 265 Dengan mengambil risiko Memerahkan Telinga-telinga Yang masih lugu Saya ingin menegaskan bahwa egoisme Merupakan bagian alami Dari jiwa yang mulia Atau dengan kata lain Keyakinan Bahwa makhluk lain haruslah tunduk pada jenis kita Dan mengorbankan dirinya demi jenis kita Jiwa yang mulia menerima kondisi egoistiknya Tanpa banyak bertanya Demikian juga tanpa merasakan adanya kekerasan koersi Kesanggupan Tetapi lebih sebagai sesuatu yang mungkin didasarkan Pada hukum purba Atas segala sesuatu Jika suatu jiwa mulia Akan mencari namanya Ia akan berkata Itulah keadilan Dalam kondisi-kondisi tertentu Yang pada awalnya menyebabkan Suatu jiwa ragu-ragu Ia mengaku pada dirinya sendiri Bahwa ada yang lain Yang juga berhak memiliki pengaruh Sejauh masalah Tentang urutan ini Telah jelas Ia bergerak diantara jenis-jenis lain Yang sama dengan sikap Yang juga sama seperti dia menghadapi dirinya sendiri Ini adalah satu aspek lain dari egoisme jiwa Pembatasan diri yang tidak kentara dalam masyarakatnya Yang sederajat Setiap binatang dapat dikatakan sebagai jenis egois seperti ini Dalam kesederajatan ini dan dalam hak-hak yang diberikan pada mereka Ia menghormati dirinya sendiri Ia tidak meragukan bahwa penghormatan, timbal balik serta hak Merupakan esensi dari segala jenis masyarakat dan juga merupakan bagian dari keadaan alami Dari segala sesuatu Jiwa yang mulia memberikan sekaligus juga menerima konsep tentang pengampunan tidak memiliki interparas tidak punya aroma mungkin ada suatu cara yang mulia dalam membiarkan diri kita dilimpahi berkah dan bakat dari atas namun jiwa yang mulia tidak cakap dalam seni atau sikap semacam ini egoismenya menghentikannya di sini Ia tidak pernah melihat ke atas, ia lebih suka melihat ke depan, secara horizontal dan perlahan, atau ke bawah, ia tahu bahwa ia ada di atas. 266 Satu-satunya orang yang dapat benar-benar kita hormati adalah orang-orang yang tidak mencari dirinya sendiri. Goethe pada kanselir sekelosur 267 orang-orang Cina punya pepatah yang bahkan diajarkan oleh ibu-ibu pada anak mereka Xiao Xin jadikan hatimu kecil ini benar-benar merupakan kecenderungan dasar dari peradaban terakhir saya tidak meragukan bahwa hal pertama Yang diperhatikan oleh orang Yunani kuno Dari kita Orang-orang Eropa saat ini Adalah bahwa kita menjadikan diri kita kecil Dan dari Alasan ini saja Dia akan menganggap Kita tidak sopan 268 Apa sebenarnya arti dari keumuman Kata adalah tanda Tanda Akustik bagi konsep Dan konsep adalah tanda yang kurang lebih bersifat figuratif Dari sejumlah sensasi atau kelompok sensasi yang sering terjadi secara simultan Penggunaan kata-kata yang sama tidak cukup untuk dapat memastikan pemahaman bersama Kita juga perlu menggunakan kata yang sama untuk kategori yang sama Dari pengalaman-pengalaman batin Terakhir kita juga harus memiliki pengalaman-pengalaman yang sama Itulah mengapa individu dari sekelompok manusia saling memahami satu sama lain Dengan lebih baik dibandingkan dari kelompok lain Sekalipun mereka menggunakan bahasa yang sama Atau dengan kata lain apabila orang-orang telah hidup bersama dalam waktu yang panjang Dalam kondisi yang serupa Iklim keadaan tanah Ancaman Kebutuhan, pekerjaan Maka ada sesuatu yang muncul Sebagai hasilnya Sesuai yang tidak disandari Di dalam semua jiwa Mereka terdapat serangkaian pengalaman serupa Yang sering muncul Dan karena pengalaman inilah Mereka dapat saling memahami Dengan lebih baik Dan lebih cepat sejarah bahasa adalah sejarah dari proses penyingkatan karena adanya pemahaman yang cepat maka keterikatan mereka satu sama lain juga semakin erat semakin besar bahaya yang dihadapi semakin besar pula kebutuhan untuk membentuk persetujuan dengan lebih cepat atas apa yang harus dilakukan tidak saling Salah paham Di saat-saat yang berbahaya Orang-orang dalam kelompok Masyarakat mengetahui bahwa Hal ini sangat penting Kita melaksanakan Pengujian atas hal ini Bahkan dalam menjalin persahabatan Dan cinta Kedua ikatan tersebut kemungkinan besar Seringkali mencegah Orang-orang membentuk Keterikatan yang sifatnya tergesa-gesa Dan bukan Jenis Spesies Dari Schopenhauer Mana diantara kelompok-kelompok sensasi Dalam suatu jiwa Muncul terlebih dahulu Untuk berbicara atau memerintah Inilah yang menentukan Seluruh hirarki dari nilai jiwa individu Yang bersangkutan Dan menentukan apa Yang dianggapnya Sebagai hal-hal yang baik Penilaian nilai dari seorang Mengungkapkan Sesuatu tentang bagaimana Jiwanya Terstruktur dan juga apa yang Merupakan kondisi-kondisi penting Bagi kelangsungan hidupnya Atau kebutuhannya Jika kita mengasumsikan Bahwa kebutuhan selalu hanya Membawa orang-orang yang memiliki Tanda-tanda khusus dari kebutuhan Dan pengalaman yang serupa Maka ini sama artinya dengan Mengatakan bahwa tingkat Pengkomunikasian kebutuhan yang relatif mudah Yang pada akhirnya juga berarti mengalami Dan memiliki pengalaman rata-rata Haruslah yang paling kuat Dari semua daya yang mengendalikan manusia Semakin mirip Maka juga semakin umum Ini telah dan akan terus menjadi keuntungannya Sementara yang lebih berbeda Lebih langka Serta lebih sulit dipahami Ditinggalkan Dan menjadi terasing Serta tidak mampu berkembang pia. Kita perlu mempertimbangkan Tentang daya-daya Penanding lain Untuk dapat mengubah kemajuan Dalam kemiripan Yang terlalu alami ini Pengembangan lebih lanjut Dari manusia-manusia yang serupa Biasanya Biasa Rata-rata kawanan manusia umum 269 semakin jauh seorang psikolog beralih pada kasus-kasus dan individu yang sifatnya khusus maka semakin besar bahaya dimana dia dapat tercekik oleh belas kasihannya dia membutuhkan kekerasan dan kegembiraan lebih besar dibandingkan dengan orang lain Karena tampaknya sudah menjadi peraturan bahwa apabila orang-orang yang lebih tinggi binasa Maka jiwa-jiwa yang terbentuk secara berbeda juga akan hancur Sangat mengerikan jika kita terus memikirkan tentang hal ini Siksaan yang dialami oleh seorang psikolog yang menemukan kehancuran ini Yang telah memperoleh penemuan Atas hampir semua kerusakan Dalam diri manusia yang lebih tinggi Semua yang sudah terlambat Dan siksaan ini Suatu hari nanti Mungkin berubah menjadi usaha Untuk merusak diri sendiri Dapat mengakibatkan diri sendiri Juga akan hancur Kita memperhatikan bahwa Hampir semua psikolog suka ditemani Oleh orang-orang biasa Orang-orang yang dapat diprediksi dan ini menunjukkan kebutuhan dalam dirinya akan semacam tempat perlindungan dan melupakan segalanya. Dia takut pada ingatannya sendiri. Dia dengan mudah terdiam mendengar penilaian orang lain. Dia mendengarkan dengan wajah dingin saat mereka berbicara tentang penghormatan, harga diri, cinta, perubahan. dan hal-hal yang sebenarnya telah dia lihat atau mungkin dia menyembunyikan kediamannya dengan memberikan persetujuan secara berapi-api dengan disertai sejumlah pandangannya sendiri paradoks dari situasi ini mungkin bahkan dapat mencapai titik yang mengerikan dimana kasus-kasus yang muncul dalam dirinya Membuat dia merasakan suatu perasaan belas kasihan sekaligus kemuakan Dan siapa yang tahu apakah proses yang sama tidak terjadi dalam semua kasus besar Orang-orang memuja dewa Dan dewa ini tidak lain adalah binatang malang yang dikorbankan Keberhasilan selalu merupakan kebohongan terbesar dan tugas menuju keberhasilan itu sendiri. Juga merupakan keberhasilan seorang negarawan besar, seorang penakluk ataupun penjelajah dibedakan oleh ciptaan-ciptaan yang mereka berikan. Adalah tugas atau pekerjaan baik itu dari seorang seniman atau filsuf yang pertama kali menemukan seorang Penciptanya Seorang yang dikatakan Telah menciptakannya Manusia-manusia besar Yang dihormati oleh Orang-orang lain Adalah dongeng-dongeng tidak berguna Yang diciptakan setelah fakta muncul Dalam dunia Nilai historis Kepalsuan yang mendominasi Lihat saja para penyair besar Misalnya Byron, Musset. Leopardi Gleis Gogol Seperti apa adanya Mungkin seperti apa yang seharusnya Orang-orang masa kini Yang memiliki Inspirasi Sensual Kekanak-kanakan Sembrono Dan selalu tergesa-gesa dalam mempercayai Dan tidak mempercayai Dengan jiwa-jiwa yang biasanya menutupi sejumlah hal-hal yang harus ditutupi yang menggunakan karya-karya mereka sebagai sarana balas dendam yang sering terjebak dan mencintai tempat-tempat kotor yang sering harus menghadapi berbagai perasaan yang muncul secara tiba-tiba dan memaksa mereka untuk menginginkan Gloria dan untuk makan dari Keimanan itu sendiri Betapa mengerikan siksaan Yang dialami oleh para seniman besar Ini serta manusia-manusia lainnya Jadi dapat dipahami Bahwa mereka merupakan Sasaran-sasaran empuk Bagi para perempuan Untuk memperoleh belas kasihan mereka Para perempuan Biasanya curang Dalam hal kekuatan belas kasih Mereka ingin mempercayai Bahwa cinta mau melakukan segalanya Itulah keimanan mereka yang sebenarnya. Seseorang dengan pengetahuan sejati tentang hati akan berpikir betapa malang, bodoh, sombong, dan buruknya cinta. Bahkan cinta yang paling dalam. Ada kemungkinan bahwa dibalik kisah suci dan samaran yang dikatakan tentang kehidupan Yesus terdapat salah satu kasus yang paling menyakitkan dari kesyahidan atas pengetahuan tentang cinta kasih kesyahidan dari hati yang paling suci dan paling diinginkan yang tidak akan pernah merasa cukup dengan cinta manusia yang mengharuskan untuk mencintai dan dicintai dan tidak ada yang lain serta yang disertai dengan kegilaan kekasaran Dan penyangkalan yang mengerikan terhadap yang menolak cinta ini Ini adalah sebuah kisah tentang manusia yang malang Yang tidak puas dan tidak pernah merasa puas dalam hal cinta Yang merasakan keharusan untuk menciptakan neraka Sebagai tempat bagi orang-orang yang tidak ingin mencintainya Dan yang akhirnya Harus menciptakan Tuhan yang dianggap sebagai semua cinta sebagai, sebagai semua cinta Semua kemampuan untuk mencintai Yang merasa berbelas kasihan pada cinta manusia Karena dianggapnya sama sekali tidak berharga Orang yang merasakan seperti ini Yang mengetahui tentang cinta seperti ini Mencari kematian Akan tetapi Mengapa pula kita harus memikirkan hal-hal yang menyedihkan seperti ini Dengan anggapan bahwa kita tidak berkewajiban untuk melakukannya 270. Kesombongan spiritual dari semua orang yang menderita Hierarki pada dasarnya ditentukan oleh seberapa dalam seseorang mampu menderita Kepastiannya yang mengerikan, yang memwarnai dan melingkupi dirinya sehingga dari penderitaan tersebut dia mengetahui lebih banyak dibandingkan apa yang dapat diketahui oleh orang yang paling bijak sekalipun yang telah dikenali dunia-dunia yang menakutkan dimana kalian semua tidak tahu apa-apa tentangnya kesombongan spiritual dari orang yang menderita kebanggaannya sebagai manusia yang dipilih untuk mengetahui serta pengorbanannya memerlukan semua bentuk samaran untuk melindunginya dari sentuhan tangan-tangan yang mengganggu dan pendeknya dari segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan rasa sakit penderitaan yang dalam membuat kita mulia salah satu bentuk kamuflase yang Paling tua adalah Epicureanisme Ada orang-orang yang periang Yang menggunakan keriangan tersebut Karena dapat membuat orang lain salah dalam memahami mereka Mereka ingin salah dipahami Ada orang-orang ilmiah yang menggunakan ilmu pengetahuan Karena dapat memberikan aspek yang menyenangkan bagi mereka Dan karena pekerjaan ilmiah Mengarahkan mereka Untuk berkesimpulan bahwa manusia adalah makhluk superficial Mereka ingin menggoda kita Untuk mengambil kesimpulan yang salah Ada jiwa-jiwa yang bebas dan tidak sopan Yang ingin menyembunyikan Dan memperjuangkan kepemilikan Atas hati yang berbangga diri Hancur dan tidak dapat diperbaiki Dan kadang kebodohan sendiri menjadi topeng bagi pengetahuan yang rusak Pengetahuan yang terlalu pasti Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kesombongan adalah tanda dari kemanusiaan yang lebih tidak kentara Untuk memberikan penghormatan pada topeng Dan tidak berusaha memahami psikologi atau rasa ingin tahu dengan cara yang salah 271 Apa yang memisahkan dua orang Adalah perbedaan pemahaman Dan tingkat kebersihan mereka Betapapun baik dan ramahnya mereka terhadap satu sama lain Seberapapun besarnya kehendak baik dari keduanya Pada akhirnya yang terjadi selalu sama Mereka tidak dapat Menahan bau satu sama lain Seseorang yang dibebani oleh insting kebersihan Akan menempatkan dirinya di tempat yang terasing Paling aneh dan paling berbahaya Seperti santo Inilah apa yang sebenarnya dimaksudkan Sebagai kesantoan, Spiritualisasi tertinggi atas insting ini Suatu pengetahuan tentang pemenuhan kebahagiaan Yang tidak dapat dijelaskan Atas rasa haus yang terus-menerus muncul Dalam jiwa dari malam menuju pagi Dan dari kesuraman menuju cahaya Terang, kedalaman, kemuliaan Seperti halnya kita dibedakan oleh kecenderungan seperti ini Dan ini adalah kecenderungan yang mulia Ia Juga memisahkan kita Belas kasih orang suci adalah belas kasih bagi kotoran Dari segala sesuatu yang manusia Terlalu manusia Dan ada tingkatan dan ketinggian Dimana dia bahkan akan merasakan belas kasihan tersebut Sebagai suatu polusi, suatu kotoran 272 Tanda kemuliaan Tidak pernah berpikir untuk membuat tugas kita menjadi tugas semua orang Tidak ingin mengubah atau membagikan tanggung jawab kita Menganggap hak-hak istimewa kita dan pelaksanaannya sebagai bagian dari tugas 273 Seseorang yang berusaha menuju hal-hal besar akan melihat semua orang yang dia temui di jalannya sebagai alat penundaan atau hambatan atau mungkin sebagai tempat peristirahatan sementara ciri khasnya karakteristiknya yang mencakup kebaikan terhadap manusia lain hanya dapat diperoleh jika dia telah mencapai tingkat paling tinggi dan berkuasa ketidaksabaran dan Kesadarannya yang saat ini dikutuknya sebagai kepura-puraan karena perang juga merupakan kepura-puraan karena semua tujuan disembunyikan oleh cara menghancurkan semua kedekatannya dengan orang lain jenis manusia seperti ini tahu tentang kesunyian dan juga mengetahui apa yang paling berbahaya dari kesunyian 274 Masalah dari orang-orang yang menunggu diperlukan banyak keberuntungan bagi manusia yang lebih tinggi untuk bertindak atau mungkin dapat dikatakan memecahkan pada saat yang tepat. Secara umum hal itu tidak terjadi. Dan di seluruh penjuru dunia orang-orang duduk dan menunggu dan jarang mengetahui isi dari menunggu tersebut. Dan bahkan lebih jarang lagi mengetahui bahwa mereka menunggu dengan sia-sia Demikian juga Kadang panggilan suatu peristiwa Kebetulan yang memberikan izin bagi mereka untuk bertindak Datangnya terlambat Saat masa muda dan kekuatan dalam melaksanakan tindakan tersebut telah habis Karena digunakan untuk menunggu terlalu lama Dan beberapa banyak orang yang saat terjaga Menemukan bahwa tubuhnya masih tertidur Sementara pikiran mereka sudah terlalu berat Sudah terlambat katanya pada dirinya sendiri Sambil tidak lagi mempercayai dirinya Mungkinkah Rafael tanpa tangan Dalam artian yang paling luas bukan merupakan perkecualian dalam dunia para jenius Tetapi lebih merupakan peraturan Mungkin bukan manusia jeniusnya yang langka Namun karena diperlukan 500 tangan untuk mentirankan Cahijos saat yang tepat untuk dapat menangkap saat itu 275 Jika kita Tidak ingin melihat hal-hal yang lebih tinggi dari seseorang. Kita melihat pada hal-hal yang rendah dari dirinya yang kelihatan dengan jelas. Dan dengan melakukan ini berarti kita menunjukkan diri kita sendiri. 276 Kapanpun terjadi kemalangan atau kehilangan jiwa yang lebih rendah dan lebih kasar. Berada dalam keadaan yang lebih baik Dibandingkan dengan yang lebih mulia Bahaya yang dihadapi oleh jiwa yang lebih mulia adalah lebih besar Karena adanya berbagai hal penting yang dimilikinya Maka ada kemungkinan besar Bahwa bahaya tersebut akan menyakiti dan membuatnya binasa Jika seekor kadal kehilangan salah satu jarinya Jari itu akan tumbuh lagi Namun ini tidak terjadi pada manusia 277 Lebih banyak tentang belas kasih Kisah lama terulang kembali Setelah kami selesai membangun rumah Kami memperhatikan bahwa secara tidak sengaja Kami telah belajar sesuatu dari proses ini Sesuatu yang seharusnya telah diketahui sebelum kami mulai membangun Sudah terlambat yang abadi dan menyedihkan melankoli atas segala sesuatu terlengkapi 278 pengelana siapa kau aku melihatmu berjalan tanpa mencemooh tanpa cinta dan dengan tatapan mata yang tidak dapat dipahami suram dan sedih seperti batu ladang yang telah kembali dari kedalaman menuju cahaya tidak puas apa yang ia cari di sana Dengan hati yang tidak berkeluh kesah. Dengan bibir yang menjemunyikan kejijikannya. Dengan tangan yang merentang keluar namun sangat perlahan. Siapa kau? Apa yang telah kau lakukan? Istirahatlah di sini. Tempat ini menyambut semua yang datang. Segarkan dirimu. Dan siapapun kau, apa kesukaanmu? Apa yang dapat menyegarkanmu Ketanganlah Aku akan memberikan apapun yang aku miliki Menyegarkanku Menyegarkanku Oh kau manusia yang ingin tahu Apa yang kau katakan Tapi beri aku sesuatu Aku memohon padamu Apa, Apa? Katakan Topeng lain Topeng kedua Dua ratus Orang-orang dengan kesedihan yang mendalam Menunjukkan diri mereka saat mereka bahagia Mereka memiliki cara untuk menangkap kebahagiaan Seakan-akan mereka ingin menghancurkan dan mencekiknya Karena iri, ah karena mereka tahu betul Ia akan meninggalkan mereka lagi 280 Oh sayang Oh sayang apa ini apakah ia mundur ke belakang Iya tapi kau salah jika itu merisaukanmu Dia mundur ke belakang seperti yang dilakukan orang-orang lain saat mereka akan melakukan loncatan besar 281 Bersediakah kau mempercayai apa yang akan kukatakan Tapi aku ingin kau mempercayainya Aku telah berpikir tentang diriku sendiri Tentang diriku namun tidak banyak Sangat jarang Hanya dalam keadaan tertekan yang selalu enggan Untuk sampai pada permasalahan Selalu melantur dari aku Tidak pernah percaya pada hasil Semua ini disebabkan oleh ketidakpercayaan Yang tidak dapat diatasi dari kemungkinan Atas pengetahuan diri. Ini membuat saya sampai pada satu titik perasaan. Yang memiliki sebuah kontradiksyo in adjekto. Sekalipun konsep tentang pengetahuan langsung. Diterima oleh para teoretikus. Seluruh fenomena ini adalah hal yang paling pasti. Yang saya ketahui tentang diri saya sendiri. Saya mungkin memiliki semacam resistensi. Terhadap mempercayai Segala sesuatu yang pasti Tentang diri saya Mungkinkah ada teka teki yang bersembunyi Di baliknya Mungkin Namun bukan teka teki yang ingin saya kunyah Untungnya Apakah ia dapat menjelaskan Termasuk dalam spesies apa aku ini Namun bukan padaku Itulah bagaimana Aku menginginkannya 282 Tapi apa yang terjadi pada dirimu Aku tidak tahu Katanya dengan ragu-ragu Mungkin ada monster yang terbang di atas mejaku Saat ini kadang terjadi Seseorang yang biasanya ramah Halus dan selalu mampu menahan diri Tiba-tiba langsung murka Menghancurkan piring-piring menendang meja berteriak, mengomel, dan mencaci maki seluruh dunia, dan kemudian akhirnya dia berbalik malu dan marah pada dirinya sendiri. Kemana? Untuk apa? Agar kelaparan di sudut sana? Untuk menceki ingatannya? Semua orang yang memiliki keinginan menggebu akan jiwa yang besar, yang jarang mendapati mejanya tertata rapi dan makanannya telah disiapkan. Akan selalu berada dalam bahaya besar Namun sekarang bahaya itu sudah luar biasa Setelah terlempar menuju zaman yang berisik dan vulgar Yang mangkuk makanannya tidak ingin dibagi pada yang lain Dia dengan mudah dapat mati kelaparan atau kehusan Atau jika dia akhirnya mulai makan mengalami rasa mual mendadak Kita semua mungkin pernah duduk di depan meja Yang bukan tempat kita Dan orang yang paling spiritual Di antara kita Mengetahui bahaya Dispepsia Yang dapat muncul secara tiba-tiba Dari kekecewaan terhadap makanan Atau teman Makan kita Rasa muak setelah makan 283 Kita menunjukkan Satu bentuk pengendalian diri Yang hampir tidak kentara sekaligus mulia dengan mengasumsikan bahwa kita ingin memujinya dengan memuji apa yang tidak kita setujui jika tidak demikian maka berarti kita memuji diri sendiri yang dalam hal ini bertentangan dengan cita rasa yang baik yang jelas pengendalian diri seperti ini menawarkan suatu dorongan dan kesempatan yang baik untuk terus disalahpahami Jika kita ingin memperoleh cita rasa moral dan estetika yang mewah ini Kita tidak dapat memperolehnya dengan hidup diantara kaum tolol intelektual Namun dengan orang-orang yang masih tertarik dengan salah paham dan salah menanggapi Dia memujiku jadi dia berpikir bahwa aku benar Kesimpulan idiot seperti ini selalu menghancurkan kehidupan kita Karena ia menunjukkan cara kita pada para idiot sebagai tetangga atau teman. 284 Menjalani kehidupan dengan ketenangan yang dahsyat selalu di luar. Merasakan atau tidak merasakan emosi kita, pro dan kontra kita sesuai dengan keinginan kita. Untuk merendahkan diri duduk di atasnya. Seperti halnya kita duduk di atas kuda dan seringkali juga di atas keledai Karena kita perlu mengetahui bagaimana mempertimbangkan kebodohan mereka Berpegang pada 300 alasan dan juga kacamata gelap Karena ada saat-saat dimana tidak ada seorang pun yang melihat mata kita Apalagi alasan kita Dan untuk tetap menguasai kebaikan kita, keberanian, pandangan, simpati, ketenangan Karena kita berpikir ketenangan adalah sebuah kebaikan Dimanapun dan kapanpun, setiap hal yang umum atau biasa akan membuat kita biasa 285 Peristiwa dan pemikiran besar Namun pemikiran besar adalah peristiwa besar Adalah hal terakhir yang perlu dipahami Generasi-generasi yang hidup sezaman dengan peristiwa-peristiwa ini Tidak mengalaminya Mereka hidup melewatinya Hal serupa juga terjadi di langit Cahaya dari bintang yang paling jauh Adalah cahaya yang paling akhir Yang sampai pada mata manusia Dan sebelum cahaya itu sampai Orang-orang menolak bahwa di luar sana Ada bintang-bintang Berapa abad yang diperlukan Oleh Suatu jiwa Agar ia dapat dipahami Ini juga sebuah ukuran Dan dengan Ini kita dapat menciptakan Hierarki dan etiket Yang diperlukan bagi jiwa Dan bintang 286 Di atas sini Pemandangan jelas Jiwa terangkat Akan tetapi Ada jenis orang yang berada di atas dan memiliki pandangan yang jelas, namun melihat ke bawah. 287. Apa itu mulia? Apa arti kata dari mulia bagi kita saat ini? Saat kamu, saat kamu jelata berkuasa di bawah langit yang suram dan mendung yang membuat segala sesuatu kabur dan kelam. bagaimana seseorang yang mulia terungkap dengan menggunakan apa kita dapat mengenalinya bukanlah tindakan yang menunjukkan diri dari orang tersebut tindakan selalu ambisius, selalu tidak dapat diukur juga bukan karyanya ada banyak seniman dan kaum berpendidikan yang karya-karya mereka menunjukkan bahwa mereka dimotivasi oleh sesuatu keinginan kuat untuk menjadi mulia Namun kebutuhan akan kemuliaan seperti ini sama sekali berbeda dengan kebutuhan jiwa mulia itu sendiri. Bukan karya namun keyakinan yang berperan penting di sini dan membentuk hierarki dengan menggunakan satu rumusan religius lama dalam artian yang baru dan lebih dalam. Sejumlah kepastian dasar dari jiwa mulia itu sendiri. Sesuatu yang tidak dapat dicari Ditemukan atau mungkin hilang Jiwa mulia memuja dirinya sendiri 288 Ada orang-orang yang tidak dapat menghindar untuk memiliki jiwa Betapapun kerasnya mereka membalik dan memutar diri mereka sendiri Dan memegang tangan di atas mata pengkhianatan Seakan-akan tangan bukan pengkhianat Pada akhirnya selalu tampak bahwa mereka menyembunyikan sesuatu Yakni jiwa Salah satu cara terbaik untuk menipu orang lain selama mungkin setidaknya Dan berhasil dalam berpura-pura lebih bodoh dari diri anda yang sebenarnya Dan ini cara yang mudah digunakan seperti payung zaman sekarang Adalah yang disebut sebagai antusiasme termasuk apa yang terdapat di dalamnya kebaikan misalnya karena menurut Galiani yang memang mengetahui vertu es entusiasme 289 kita selalu mendengar sesuatu seperti gema kesedihan dalam tulisan-tulisan para pertapa Sesuatu yang seperti bisikan dan malu-malu Semua orang yang pernah duduk sendirian Berdialog akrab dengan jiwanya Pertapa tidak mempercayai bahwa para filsuf Dengan syarat bahwa para filsuf dulunya adalah pertapa Pernah mengekspresikan padangan-padangannya yang sejati Dan terakhir dalam buku Bukankah kita menulis buku untuk menyembunyikan apa yang kita sembunyikan Memang Dia akan ragu apakah seorang filsuf mampu memiliki pandangan akhir dan nyata Apakah di bagian belakang dari guanya Terdapat gua yang lebih dalam lagi Sebuah dunia yang lebih luas Lebih aneh Dan lebih kaya Di atas permukaan Sebuah jurang Yang dalam dibalik semua dataran, dibalik semua tanahnya, semua filsafat adalah latar depan dari filsafat. Ini adalah penilaian seorang pertapa. Ada sesuatu yang selalu berubah tentang fakta bahwa dia berhenti di sini, melihat ke belakang, melihat kesekeliling, dan tidak menggali lebih jauh di sini. Namun meletakkan sekopnya. Dan juga ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya Setiap filsafat juga menyembunyikan filsafat Setiap opini juga merupakan tempat persembunyian Setiap kata adalah topeng 290 Setiap pemikir yang berpikiran dalam Lebih takut dipahami dibandingkan disalahpahami Dalam kasus disalahpahami Kesombongannya mungkin menderita Namun dalam kasus dipahami Yang menderita adalah hatinya Simpatinya Dan selamanya mengatakan Oh Mengapa kalian semua juga menginginkannya seperti aku 291 Manusia Binatang yang kompleks Suka bohong Artifisial dan tidak dapat ditembus serta mengganggu binatang lain bukan karena kekuatannya namun lebih karena kelicikan dan kepandaiannya menciptakan kesadaran baik sehingga mereka dapat mulai menikmati jiwa mereka dengan cara menyederhanakannya dan semua moralitas adalah sebuah pemalsuan yang panjang dan berani yang memungkinkan kita untuk memperoleh kegembiraan apa saja yang dapat diperoleh dalam mengamati jiwa dari pandangan ini mungkin ada lebih banyak hal dari konsep tentang seni dibandingkan dengan yang kita perkirakan 292 seorang filsuf yaitu orang yang selalu mengalami melihat mendengar mencurigai berharap dan membayangkan hal-hal luar biasa yang terpersona oleh pikirannya sendiri seakan-akan pikiran itu berasal dari luar Dari atas atau dari bawah Yang mungkin dirinya menjadi badai topan Yang berkeliaran dengan membawa kilat baru Seorang yang tidak menyenangkan Mondar mandir sambil meraung Menggerutu seorang filsuf Ya ampun Makhluk yang seringkali lari dari dirinya sendiri Takut pada dirinya sendiri Namun terlalu ingin tahu untuk tidak sampai pada dirinya sendiri 293 Seseorang yang berkata itu menyenangkan bagiku Aku akan membuatnya sendiri dan melindunginya Serta mempertahankannya dari semua orang Seseorang yang mampu mengawali sebuah penyebab Melaksanakan suatu keputusan tetap loyal pada suatu gagasan Setia pada perempuan Menghalangi dan menghukum orang baru Orang yang memiliki pedang dan kemarahan Pendeknya, orang yang menurut sifatnya adalah seorang tuan Saat orang seperti ini merasa kasihan Rasa kasihan ini memiliki nilai Akan Tetapi, mengapa kita repot-repot memikirkan tentang belas kasihan orang-orang yang menderita Atau Orang-orang yang mengkotbahkan belas kasihan Saat ini Di seluruh Eropa Terdapat sebuah kepekaan baru Yang buruk Dan masih mentah tentang rasa sakit Dan juga yang berkaitan Dengan keluh kesah Suatu proses pelunakan Yang ingin menggunakan agama Dan bualan filsafat Untuk menggambarkan dirinya sendiri Sebagai sesuatu yang besar Kita harus tegas Dan menyeluruh Dalam sikap kita untuk menghapuskan bentuk cita rasa buruk yang baru ini Dan akhirnya saya berharap bahwa orang-orang yang akan mengenakan Gay Saber di lahir dan hati mereka Atau Gay Science Agar lebih jelas bagi orang-orang Jerman 294 Keburukan Olimpia Sebagai tantangan terhadap filsuf Yang juga seorang Inggris Dalam berusaha memberikan reputasi buruk Terhadap Pemikiran atas tawa seseorang Tawa adalah Kelemahan sifat manusia Yang ingin diatasi Oleh semua orang Yang dapat berpikir Hobbes Saya akan Mengurutkan para filsuf Menurut tingkat tawa mereka Sampai Pada filsuf yang mampu memberikan tawa emas Dan dengan mengasumsikan Bahwa para dewa juga dapat berfilsafat Seperti yang didesakkan oleh berbagai kesadaran saya Agar saya mempercayainya Maka saya tidak meragukan lagi Bahwa saat mereka melakukannya Mereka tahu bagaimana tertawa Dalam suatu cara yang baru Dan super manusia. Dan dengan mengorbankan segala sesuatu yang serius, para dewa juga suka mengolok-olok. Tampak bahwa saat mengamati agama mereka, tidak mampu menahan tawa mereka. Jenis hati 295. Jenis hati, jenis hati yang menjadi milik dari para dewa yang tahu bagaimana masuk ke dalam setiap jiwa yang tidak mengucapkan kata-kata ataupun memberikan tatapan sekilas tanpa memiliki sesuatu yang menarik jenius hati yang mengajarkan orang-orang tolol dan selalu gegabah untuk meragukan dan memahami dengan lebih luas dengan lebih halus Tapi temanku, apa yang aku lakukan? Siapa yang aku bicarakan di sini? Apakah aku sudah sedemikian pikun sehingga belum mengatakan namanya? Kecuali tentu saja jika kau sudah menebak siapa jiwa ini. Seperti halnya semua orang yang semenjak kecil selalu berada di jalanan dan di luar negeri. Saya juga memiliki jiwa-jiwa yang agak aneh. namun tidak berbahaya yang muncul dalam hidup saya khususnya yang telah saya bicarakan di atas dan dia selalu datang kembali Dionysius tidak lebih Tuhan penggoda yang ambijius yang seperti Anda ketahui saya pernah menawarkan yang pertama dari saya dalam semua kerahasiaan dan penghormatan bagi saya tampak bahwa saya Adalah yang terakhir Memberikan pengorbanan padanya Karena saya tidak menemukan Orang lain yang memahami Apa yang tengah saya lakukan saat itu Akan tetapi Saya belajar banyak Terlalu banyak tentang filsafat Tuhan Ini dan seperti yang telah Saya katakan dari mulut ke mulut Aku Murid terakhir dan pengikut Tuhan Dionysus Izinkan aku teman-temanku Untuk memberikan sedikit cita rasa Untuk Tentang filsafat ini Dengan suara rendah tentu saja Karena kita berbicara tentang sesuatu yang rahasia Baru Aneh Mencurigakan Dan ganjil seperti halnya fakta Bahwa Dionysus adalah filsuf Dan bahwa Tuhan juga dapat berfilsafat Keduanya tampak seperti sesuatu yang baru Dan bukannya tanpa bahaya Karena mungkin Membuat para filsuf lain curiga Anda Teman-teman saya Tidak begitu berkeberatan Atas hal ini Kecuali jika beritanya Datang terlambat dan pada saat Yang tidak tepat Karena mereka mengatakan Pada saya bahwa ada sekarang Anda sekarang tidak suka Percaya pada Tuhan Atau banyak Tuhan Dan mungkin untuk Menceritakan dongeng ini dengan jelas saya harus melangkah lebih jauh Dibandingkan dengan kebiasaan Anda mendengarkan Tentu saja Tuhan yang saya sebutkan tadi melangkah lebih jauh dalam dialognya Sangat lebih jauh dan selalu berada banyak langkah di depan saya Memang jika saya diizinkan untuk mengikuti kebiasaan manusia Dan menyebutnya Dengan nama yang indah Megah Menyenangkan Dan baik Maka saya harus berbicara Dalam cara yang sangat megah Tentang keberaniannya Sebagai seorang penjelajah Dan penemu Dengan kepandaian Kejujuran Dan kecintaannya Akan kebijakan Akan tetapi Tuhan ini Tidak memerlukan semua sampah Seperti itu Bawa itu Katanya Untukmu Dan orang-orang sepertimu Dan siapa saja yang mungkin membutuhkannya Aku tidak perlu alasan untuk menutupi ketelanjanganku Apakah menurut Anda sifat ketuhanan dan filsuf seperti ini tidak memiliki rasa malu? Selanjutnya dia berkata Dalam hal tertentu aku mencintai manusia Dia menyinggung tentang Ariadne Yang juga ada di situ. Bagiku manusia adalah binatang yang menyenangkan, pemberani dan berdaya cipta serta tidak memiliki tandingan di bumi. Mereka dapat menemukan jalan di dalam labirin. Aku telah menentukan mereka. Aku sering berpikir bagaimana aku bisa membantu mereka untuk terus melangkah dan membuat mereka lebih kuat, lebih dalam dan lebih jahat dari mereka sekarang. Lebih kuat. Lebih dalam Lebih jahat Aku bertanya Dengan ketakutan Ya Katanya sekali lagi Lebih kuat Lebih dalam Lebih jahat Juga lebih indah Dan bersamaan dengan itu Dia tersenyum dengan tenang Seakan-akan dia baru saja Mengucapkan sesuatu pujian yang mempesona Ini menunjukkan dua hal sekaligus Rasa malu bukan satu-satunya yang tidak dimiliki oleh Tuhan ini Dan biasanya ada alasan-alasan yang baik untuk beranggapan bahwa dalam beberapa hal Semua Tuhan dapat melakukan sesuatu pada pendidikan manusia Kita manusia adalah lebih manusia 296 Oh apa kau ini sebenarnya kalian semua pikiran-pikiran yang akan pikiran-pikiran yang aku tuliskan dan aku gambarkan beberapa waktu lalu kalian masih penuh warna mudah dan nakal penuh duri dan pedas yang tersembunyi yang membuatku bersin dan tertawa dan sekarang Kau telah meninggalkan sifat barumu Dan beberapa dari kalian Aku khawatirkan Berada di ambang kebenaran Mereka kelihatan sedemikian abadi Sangat berbudi Sangat membesankan Apa saja yang benar-benar Kita tuliskan Dan gambarkan Kita orang-orang mandarin Dengan kuas cina Kita mengabadikan segala sesuatu Yang dapat ditulis Lagi pula apa saja yang masih tersisa bagi kaum kami untuk digambar Hanya tentang yang sudah layu dan mulai berbau kurang sedap Hanya perasaan-perasaan yang hampir hilang Hanya burung-burung yang terbang dengan malas Dan membiarkan diri mereka ditangkap tangan seorang, Tangan kita Kita mengabadikan apa yang sudah tidak dapat hidup Atau terbang Apa yang sudah lemah dan rusak Dan ini hanya untuk siangmu Pikiran-pikiranku Yang tertulis dan tergambar Aku terus menggambar Mungkin terlalu banyak Terlalu banyak kata-kata yang indah Dengan 50 kuning Dan coklat Dan hijau Dan merah Namun mereka semua Tidak membantu Dalam menebak bagaimana kau di pagi hari kau percikan dan keajaiban kesunyian ku pikiran-pikiran ku yang sudah tua yang aku cintai yang jahat dari pegunungan tinggi syair penutup oh siang kehidupan oh masa yang menyenangkan oh kebun musim panas Keriangan yang gelisah saat berdiri Melihat Menunggu Aku mencari teman Pengharap siang dan malam Dimana kau teman Datanglah Saatnya telah tiba Jika bukan untukmu Mengapa kelabu sungai es sekarang penuh dengan bunga mawar Alirannya mencari Merindukan Angin dan awan Tengah menggeliat semakin tinggi menuju langit biru untuk melihatmu dari tempat burung-burung -buru, aku menyiapkan meja bagimu di tempat tertinggi yang tinggal sangat dekat dengan bintang atau dengan dalamnya ngarai kelabu duniaku dunia apa yang pernah lebih jauh dan madu seperti milikku Siapa yang tahu rasanya? Oh, ternyata kau di sana. Tapi teman, apakah kau bukannya sedang kau cari? Kau ragu dan memandang dan mengerutu. Apa ini bukan lagi aku? Apa tangan, langkah, wajah telah berubah? Lalu apa aku bagimu, teman? Bukankah ini aku? Bagaimana aku bisa menjadi yang lain Orang asing Meloncat dariku Seorang pegulat yang terlalu Sering mencepit dirinya sendiri Terlalu sering Memaksakan kekuatan yang melawan dirinya sendiri Dan terluka Terintangi oleh keberhasilannya sendiri Bukankah aku telah mencari tempat dimana Angin bertiup paling kencang Dan belajar tinggal di tempat yang tidak dihuni seorang pun. Tempat para beruang es. Melupakan semua manusia dan Tuhan. Dan kutukan. Doa. Menjadi hantu yang meluncur di atas sungai es. Kau teman lamaku. Lihat bagaimana kau memucat dengan cinta dan ketakutan. Jangan. Pergilah. Karena kau tidak bisa tinggal di sini. Terpencil di sini. di dunia es dan batu dimana seorang harus menjadi rusak dan pemburu aku adalah pemburu yang kejam lihat betapa tegang rentangan busurku hanya manusia terkuat yang mampu menariknya jadi tapi sekarang panah ini tampaknya berbahaya tidak seperti yang lainnya cepatlah cari tempat berlindung kau berbalik Oh hati Kau telah cukup bertahan Harapanmu kuat Tetaplah buka pintumu bagi teman-teman baru Biarkan yang lama pergi Bersama dengan kenangan mereka Jika kau dulu muda Sekarang kau muda lebih baik Apapun yang mengikat Kita dalam satu harapan Yang membaca petanda Pertanda yang dituliskan oleh cinta Semuanya begitu pucat bagiku itu seperti kertas kulit yang tidak ada tangan yang berani menyentuhnya meskipun digoreng dan dibakar mereka bukan lagi teman mereka apa mereka itu hanya hantu teman malam hari mereka mengetuk hatiku dan jendelaku mereka melihatku dan berkata bukankah kau kita dulu bersama oh kata-kata yang layu yang dulu baunya seperti bunga mawar Oh kerinduan yang terlahir salah yang aku rindukan terbayangkan saat berubah dan nyata bagiku ketuaan telah membuat mereka pergi ingin tetap bersamaku kau harus mengubah dirimu Oh siang kehidupan Oh musim muda kedua Oh kebun musim panas keriangan yang gelisah saat berdiri melihat menunggu aku mencari teman pengharap siang dan malam dimana kau teman datanglah saatnya telah tiba lagu ini sudah berakhir dan merindukan ratapan yang manis mati di bibirku seorang tukang sulap menolongku teman kala dibutuhkan teman tengah hari jangan jangan bertanya siapa dia ia adalah tengah dari saat satu menjadi dua dan sekarang kita merayakan dengan kemenangan pesta dari segala pesta teman Zaratustra datang tamu dari segala tamu sekarang dunia tertawa tabir kuno telah hancur dan sinar dan kegelapan menjadi satu karena yang kau dengar adalah Roma keimanan Roma tanpa kata you mm -hmm.